0: Payments in a nutshell. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Payments Podcast, wo wir anstehende zeitsvergehende in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchtet. Heute ist bei mir zu Gast Tanja Zürcher, Consultant bei PPI Schweiz, und wir werden jetzt dann über Internet of Payments reden. dazu haben wir uns bequem auf einer Parkbank am Schanzengraben in Zürich gesetzt. Man hört wahrscheinlich liess Umgebungsrauschen von der Stadt, aber wir denkt gedacht, wir probieren das mal aus. Heute Tanja.
1: Hoi, Matthias.
0: Tanja, der Begriff «Internet of Payments» erinnert stark an eher bekannten Begriff «Internet of Things». Was haben die beiden Begriffe auf sich und gibt es allenfalls Gemeinsamkeiten?
1: Ja, absolut. weil die Bezeichnung «Internet of Payments» leitet sich natürlich ab vom Begriff «Internet of Things». Wir reden oft auch von «IoT Pay» oder «Machine-to-Machine -Machine Payments», kurz «M2M». Und wir verwenden euch den Begriff Internet of Payments für die automatisierte, Zahl automatisierte Zahlungslösungen, wo eben in der Welt von Internet of Things zur Anwendung kommen. Bevor wir jetzt aber auf das Internet of Payments im Detail eingehen, würde ich gerne aufs Internet of Things eingehen, wie das als Grundlage wichtig ist. Das Internet of Things oder auch Internet der Dinge auf Deutsch, ähm, da geht es um Gegenstände, Computer oder Maschinen, wo miteinander vernetzt sind und eigenständig untereinander kommunizieren und interagieren. Die Geräte sind intelligent, also sie können auch ihre Umgebung laufend erfassen. und sind dadurch in der Lage, sich Situationen anzupassen und auf bestimmte Szenarien zu reagieren. Die Vernetzung von Geräte Geräten über das Internet die findet in sehr vielen Bereichen statt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine anschaut, dann kann die selber Westpulver bestellen, wenn die jetzt zu Ende Oder es gibt mittlerweile auch selbstfahrende Autos mit Bewegungssensoren und Kameras, die selbstständig fahren können. Wir finden auch in der Medizinwelt die Vernetzung für eine optimierte Behandlung von Patienten. Und auch im Gebäudebereich gibt es Umgrenzen. Da gibt es sogenannte «Smart Homes», die über zum Beispiel eine automatisierte Temperaturregelung verfügen, in Abhängigkeit zu der Leuten, die sich im Raum befindet.
0: Ich verstehe also Überall dort, wo auch etwas bestellt wird, muss natürlich alt werden.
1: Ja, absolut. Weil in diesen Szenarien, die ich jetzt hier genannt habe, ist ja oft am Schluss eine Zahlung, die ausgelöst werden muss. Und genau da kommen wir jetzt in den Bereich von «Internet of Payments». Und zwar ergänzt eigentlich das Internet of Payments, das ganze Internet of Things, um die Möglichkeit des Zahlprozesses. Um das genau zu verstehen, müssen wir aber noch wissen, was für Zahlungsarten eigentlich existieren und was die für Merkmale aufweisen. Wenn ich jetzt einen klassischen Cash-Zahlprozess anschaue, in der heutigen Zeit dann gehe ich ja als Mensch in den Laden Ich entscheide selbst, was ich kaufe. Und ich wickele auch den Zahlprozess an der Kasse selbst ab. Künftig wird es so aussehen, dass eigentlich die Maschine mit Hilfe der analysierten Daten über den Kauf von Produkten entscheiden Und auch die Zahlung noch automatisiert auslöst. Das heisst, ich habe eigentlich mit dem ganzen Prozess gar nichts mehr zu tun und eine menschliche Interaktion ist nicht mehr notwendig. Und genau dann reden wir von einem Internet of Payments. Nur so können wir auch das ganze Potenzial von dieser Vernetzung erst ausnutzen. Und wenn man jetzt das ganze Beispiel mit den noch nochmal aufgreifen, dann wird das so ausgesehen, dass die Waschmaschine zum Beispiel den Vorrat für Waschmittel kann messen kann. Und wenn jetzt eine bestimmte Menge unterschritten ist, kann sie selbst das Mittel abstellen und tut dann auch den Zahlprozess noch selbstständig auslösen. Das heißt, das Gerät wickelt den Prozess von A bis Z selbstständig ab und ich selber habe mit Abwicklung nichts mehr zu tun.
0: Das ist sehr interessant und leuchtet auch absolut ein. Ich habe noch ein das Gefühl, dass vielleicht die Menschen Lieber die, Entschei die Entscheidungshoheit eigentlich bei sich behalten, wenn es um Ihres Portemonnaie geht. Also, diese so ein bisschen Frage, wer jetzt braucht also das Internet of Payments überhaupt?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine berechtigte Frage. Und gewisse Bedenken sind auch völlig verständlich. Sie zeigen auch, dass es wichtig ist, dass man klare Regeln muss ausgestalten muss in dem ganzen Internet of Payments Bereich. Es wird auch nicht so sein, dass die Geräte von heute auf morgen, auf morgen zumal alle wieder selbstständig können zur soziale abwickeln können. Das natürlich nicht. Aber die Entwicklung geht sicher in die Richtung von Automatisierung und zwar auch im Payments-Bereich. Einfach auch die Tatsache, dass heute die Objekte ja schon untereinander können kommunizieren und vernetzt sind, ja, führt dazu, dass man eben auch den Payments-Prozess in das Ganze wird inkludieren wird. Durch das wird auch eine enorme Effizienzsteigerung möglich sein weil ich mich einfach als Kunde um den ganzen Teil Prozess nicht mehr kümmern muss. Aber natürlich sind auch viele Faktoren für die, also bezüglich der konkreten Umsetzung noch zu klären.
0: Du sprichst es an, also unklärt ist zum Beispiel unter welchen Voraussetzungen oder welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eben ein vollautomatisierter Zahlungsprozess überhaupt funktionieren und eben auch ausgelöst werden kann?
1: Ja, absolut. Weil interessant ist ja, dass die technischen Voraussetzungen grundsätzlich gegeben sind. Also eine Maschine wäre heute schon in der Lage, zum Zahlung zugunsten einer anderen Gerät automatisiert abzuwickeln. Man muss da natürlich berücksichtigen, dass das Transaktionsvolumen werden steigen werden. Da muss dann auch die Infrastruktur entsprechend bereit sein, um das abwickeln. zu Aber was neben den technischen Voraussetzungen auch wichtig ist, sind natürlich die rechtlichen Voraussetzungen. Und da gilt es noch einiges zu klären. Damit eine Maschine eigentlich selber so eine Kauf- und Zahlungsabwicklung vornehmen kann, muss ein klarer Rechtsrahmen geschaffen werden. Und es braucht auch eindeutige Maschinenidentitäten. Das Recht von heute ist aber eigentlich noch nicht auf das autonome Handeln von Maschinen ausgerichtet, sondern geht auch immer davon aus, dass nur ein Mensch oder eine juristische Person autonom handeln kann und auch eine Willenserklärung abgeben kann. Was ist, wenn auf Mal eine Maschine selber den Bestellvorgang als Nutzer auslöst? Da muss der Gesetzgeber natürlich klare Regeln definieren, wie es steht um die Rechtsfähigkeit einer Maschine oder auch darüber, was in einem Schadenfall passieren würde, wer haftet. Und wie sehen z.B. die Authentifizierungsregeln aus für das maschinelle Zahlen usw. So
0: wie sieht es denn eigentlich mit der Sicherheit aus? Also wie kann die gewährleistet werden?
1: Ja, da kommt jetzt eben die Vergabe von den Maschinenidentitäten zum Tragen. Weil mit einer eindeutigen Identität, z.B. einem digitalen Zertifikat, kann sich dann eine Maschine gegenüber anderen Akteuren in dieser vernetzten Welt ausweisen. Das Thema Sicherheit ist aber wirklich ein wichtiges Thema, weil eben neu neben all diesen Daten auch Zahlungsströme involviert sind. Und da gilt es natürlich, sehr hohe Sicherheitsstandards einzuführen, damit auch das Vertrauen kann gewährleistet werden. Ähm, oft ist es so, dass die Betriebssysteme eher einfach sind bei den IoT-Geräten, aus Kostengründen. Und es existieren auch oft offene Schnittstellen und genau da gilt es dann natürlich auch Hackerangriffe zu verhindern. Es gibt aber auch noch viel weitere Punkte, die man klären. Müssen, zum Beispiel in Bezug auf digitale Onboarding-Prozesse oder auch Compliance-Prüfungen. Wir reden jetzt neu von Know Your Object anstatt das Know Your Customer. Und es müssen auch zum Beispiel Regeln darüber definiert werden, wie Störungen behandelt werden etc.
0: Mittlerweile sind ja Kryptowährungen und Digital Coins so in aller Munde. Ähm, Eignet sich sättige Formen für Zahlungen zwischen den Maschinen oder reden wir da eher so von normalen Transaktionen in herkömmlichen Fiat-Währungen?
1: Wichtig ist eigentlich einfach, dass man kostengünstige und sichere Abwicklung von von diesen Transaktionsvolumen gewährleisten und das mit einer ja, grossen eigentlich Wertstabilität und auch in real-time. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Bitcoin nehmen, den viele kennen, dann ist der natürlich eher nicht geeignet, weil der hat eine hohe Volatilität er hat, eine Transaktionsträgheit und es sind auch viele Punkte offen bezüglich Regulierung. Darum kommt jetzt so eine Kryptowährung, in sie sie nicht in Frage sind was sich aber gut eignet für die M 2 M Payments ist digitales Geld in Form von Stablecoins oder I-Währungen e und e-Geld, weil da sind Transaktionskosten relativ tief, so können auch kleine Beträge relativ günstig abgewickelt werden. Außerdem können die auch unabhängig von klassischen Finanzdienstleister integriert werden, das ist natürlich ein Vorteil ist. Für die Verwendung vom Bezahlverfahren kommen dann sogenannte Wallets in Frage. So eine Wallet kann dann Applikations- oder Cloud-basiert existieren und auf verschiedenen Geräten installiert und genutzt werden. In der Wallet werden dann eigentlich die Zugangsdaten für die verschiedenen Zahlungsnetzwerke hinterlegt. Wenn man jetzt noch vom klassischen Zahlungsverkehr her denkt, dann haben wir haben ja gesagt, es braucht einfach eine Abwicklung in Echtzeit. Da kommt die dann eigentlich Instant Payments zum Zug mit entsprechender Verfügbarkeit rund um die Uhr.
0: Tanja, wir arbeiten ja beide eigentlich im Dunschkreis von der Finanzindustrie da in Zürich. Und mich würde interessieren, gibt es in der Schweiz bereits laufende Initiativen? Also wie, wie beschäftigt man sich in der Schweiz mit dem Thema?
1: Ja, man beschäftigt sich intensiv mit dem Thema, das ist klar, weil, wie gesagt, das Thema wird uns äh, in Zukunft stark beschäftigen und der Bundesrat ist auch schon beauftragt worden, zum Beispiel im Jahr 2017 mit einer Anfrage betreffend der rechtlichen Stellung von Roboter. also dass man eigentlich wollte herausfinden, ob man so eine Rechtspersönlichkeit schaffen könnte und ob das sinnvoll ist und dass sich der Bundesrat sich da Gedanken dazu machen Er hat aber dort mal keine Notwendigkeit, gesehen, das zu prüfen und verweist eigentlich noch auf das aktuell geltende Recht und auch darauf, dass in der EU entsprechende Arbeiten laufen und man die Ergebnisse abwarten. Will. Aber klar ist, dass hier bestimmt in Zukunft noch einiges wird, wird kommen und wird definiert werden.
0: Mit welchen Auswirkungen müssen Banken oder Zahlungsdienstleister rechnen, wenn jetzt, äh, das Internet of Payments absolut konkret wird? Also anders gefragt, besteht eigentlich Handlungsbedarf?
1: Also abwarten und nichts machen ist sicher keine Option, weil ich als Zahlungsdienstleister muss mir natürlich überlegen, wenn ich jetzt mit dem umgehe und werde ich da mich auf Sagenbote einfach für Kundenlösungen und data-basierte Geschäftsmodelle fokussieren oder möchte ich reine reinen Infrastrukturanbieter sein und da eigentlich für sich eine Lösung zu finden ist sicher wichtig und auch frühzeitig zu Handeln. Man muss einfach eine klare Positionierung einnehmen und auch gewisse Chancen können warnen.
0: ganz herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Maschine Zahlen die Maschinen für Produkte und Dienstleistungen, die Menschen zu gut kommen. Wir nehmen mit, dass das Thema Internet of Payments eine Voraussetzung ist, um eben das Potenzial des Internet of Things oder zu Deutsch das Internet der Dinge voll auszuschöpfen. Aus technologischer Sicht sind machine to machine Payments bereits realisierbar. Details zur Umsetzung und insbesondere rechtliche Rahmen sind aber noch zu definieren. PPI ist da immer auf dem neuesten Stand. Wir verfolgen solche Themen und Trends sehr nahe, weil es ja auch sehr einen starken Bezug zum Zeugsverkehr hat und wir veröffentlichen auch immer wieder regelmäßige Beiträge, Blogs oder Whitepapers zu solchen und ähnlichen Themen. Schauen Sie mal vorbei auf unserer Website ppi schweizch oder auf LinkedIn auch. Kontaktieren Sie uns per Mail oder Telefon, wenn Sie Fragen haben. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten.